0: 1, 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock. 5, 6, 7, o'clock, 8 o'clock, rock. Haben wir der Elvis zum ersten Mal gehört und Bill Haley, EFN. Der Saubub hat schon wieder EFN gehört. Neue Vokabeln werden modern. Fräulein, Coca-Cola, Kaugummi, Killen. American Way of Life. Weshalb kennst du nun Elvis so großartig? Er singt doch, wie die Jugend das heute
1: haben
0: will. Es wurde ja alles unterdrückt: von Schule, Kirche und Eltern. Es war Befreiung.
2: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
1: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
2: Die 50er, Folge 11, Rock Me.
1: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina
0: Kaufmann.
2: Dog,
0: wir wollten frei sein, wir wollten unsere eigene Kultur haben. Das war immer das, wie sie sonntags, morgens war dann gemeinsames das Frühstück, dass dann Schallplatten aufgelegt waren auf dem Musikschrank, ja. Moldau, schnell geflossen, langsam, das ging, hat uns alles angekotzt, man sagen.
3: Das hier ist Klaus-Kurt Ilge. Er ist Jahrgang 1942 und ist in Bad Nauheim in Hessen aufgewachsen. Dort ist er als Teenager dem Rock'n'Roll und der amerikanischen Kultur regelrecht verfallen, auch weil im benachbarten
1: Friedberg US-Soldaten stationiert gewesen sind. Wie das Lebensgefühl der Jugendlichen in den 50er Jahren war und welchen Einfluss die Amerikaner darauf hatten, darum geht es in dieser Folge. und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise Nierentisch, Petticoat, Milchpaar, die Sonne von Capri. So wie die 50er Jahre oft dargestellt werden, waren sie nicht unbedingt. Jedenfalls nicht für die meisten Deutschen und nicht für den Großteil des Jahrzehnts. Was heute gerne in Filmen gezeigt wird, mochte gegen Ende des Jahrzehnts und in wohlhabenden Familien möglich sein. Der Alltag der meisten Menschen aber sah erst einmal so aus, wie es ja auch in den Interviews mit unseren Zeitzeugen deutlich wurde. Viel Arbeit, wenig Freizeit, Wohnungsmangel, traditionelle Rollenbilder, autoritäre Gesellschaftsstrukturen. Und bis Mitte des Jahrzehnts lebten die Deutschen unter einem Besatzungsregime. Klaus-Kurt Ilge konnte sich im Gespräch mit
3: mir noch gut daran erinnern, wie groß der Einfluss der amerikanischen Besatzungstruppen auf sein Leben und auf das seiner Eltern gewesen ist. Vor allem in den Augen seines Vaters war die Anwesenheit der Amerikaner anfangs ja doch eine ziemliche Schmach, was unter anderem auch an der von den Deutschen empfundenen Überlegenheit der amerikanischen Besatzer lag die ja
0: in Bad Nauheim nach
3: dem Krieg deutlich spürbar das Sagen hatten.
0: Da gab es das große Grauchhotel, da war der General petten Und äh, die Offiziere, die haben einfach, da sind zum Bürgermeister gegangen, hat gesagt, bis 18 Uhr brauchen wir so und so viele Wohnungen oder so und so viele Häuser. Da sind die Leute zum Teil rausgeschmissen worden, zum Teil mussten auf den Dachboden oder irgendwie... Und da haben die amerikanischen Soldaten die, die Sieger gewohnt. Also. die haben das Kurhaus beschlagnahmt, die Trinkkuranlage, die haben alles, was sie irgendwie äh, für die von äh, Freizeitwert auch wichtig war, haben die beschlagnahmt. Und die letzten Häuser sind erst 57 zurückgegeben worden.
3: Klaus-Kurt Ilge war nach dem Krieg ja noch klein. Er konnte, so hat er es zumindest beschrieben, den Amerikanern im Ort dadurch, wenn man so will, unvoreingenommener und offener
0: gegenübertreten.
3: Und er hat sie auch deshalb schon recht früh überwiegend positiv wahrgenommen.
0: Ich bin in den Kindergarten gegangen und da ist ein Armeebus vorgefahren. Und die haben die Kindergartenkinder eingeladen, habe sie in die Kaserne gefahren. Und da waren so die Kantine und äh, das sind mir da bewirtet worden, als als so in der Adventszeit, da habe ich die erst, das erste Donut gesehen, die ersten amerikaner diese äh, Zuckerguss überzogenen äh, Dinger, das war ja für uns, gab es gab's ja hier gar nicht. Care-Pakete halfen beim Überleben,
1: Schokolade, Donuts und Zuckerguss ließen Amerika offensichtlich süß schmecken.
3: Ja, und dieses süße Leben, das die Amerikaner den kleinen Kindern da präsentiert haben, das hat in Klaus Kurt Ilges Erinnerung doch sehr im krassen Unterschied zu dem Leben gestanden, das er und seine Freunde zu Hause in den Elternhäusern geführt haben. Bei ihnen ging es nämlich Ende der 40er und Anfang der 50er noch ziemlich karg zu, man hatte einfach nicht viel, die Eltern waren eher streng. Und die Amerikaner, ich sag mal nebenan, haben dagegen dann ein Leben in Fülle gelebt. Also ein irrer Kontrast muss das für die Deutschen
0: gewesen sein. Die Amerikaner, die hatten alles. Alles im Überfluss. Alles im Überfluss. Die großen Autos und dann Benzin war bei denen billig wie Wasser. Eiscreme, Zigaretten, Whisky, da war alles... Schrimps, alles, da war alles da. Die hatte schon die Sheens gehabt, Da hat bei uns noch die, die Mustang-Sheens 1950 gekostet und das war eine Rarität, was man die überhaupt gekriegt hat zu der Zeit. Was veranstaltet wurde, wurde von Amerikanern, da waren immer Konzerte und äh, Barbecue und was sie so alles unternommen haben. Die sind mit den Kindern ins Zoo gefahren und, und nach Frankfurt und, die Amerikaner haben in 100 Tagen ein Stadion errichtet für die amerikanischen Soldaten, dass sie Schlittschuh laufen.
3: Klaus Kurt Ilge fand das natürlich alles sehr faszinierend und verheißungsvoll damals, als kleiner Junge, der da noch war. Er hat sich die amerikanische Kultur, die er da mitbekommen hat, ganz genau angeschaut, wenn auch anfangs noch aus der Ferne. Denn, so hat er es mir beschrieben, zunächst sind die amerikanischen Soldaten eben doch eher auf Distanz zu den Deutschen geblieben.
0: Die Amerikaner waren unter sich. da gab es nur Lokale für Amerikaner. Dann ist das so langsam durch die Frauleins die da waren, die ich mit Amerikanern abgegeben habe, ist das aufgetaut worden. Das sind die, die Freundinnen von der Amis, also deutsche Freundinnen von Amerikanern. Und danach äh, sind Deutsche eingestellt worden, zum Beispiel in der Kantine, in den Messholz und, und zum Reinigungspersonal und verschiedenes. Also gab es wieder einen Landrat und dem wurde dann ein amerikanischer Offizier zur Seite gestellt. Und die waren dann freundschaftlich verbunden, die haben dann Parade abgenommen oder irgendwelche Festlichkeiten eröffnet zusammen, die Amerikaner mit den Deutschen zusammen.
1: Im und nach dem Krieg gab es für die amerikanischen Soldaten ja ein Fraternisierungsverbot mit den Deutschen. Im Frühjahr 1944 wurde in einem Erlass der westlichen Alliierten festgelegt, dass die Verbrüderung zwischen alliierten Truppen und deutschen Beamten und der deutschen Bevölkerung streng zu unterbinden sei. In einer Direktive zur amerikanischen Besatzungspolitik vom April 1945 hieß es, Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte Feindnation. Zitat Ende. Erst zwei Jahre später wurde das dann offiziell abgelöst durch eine Besatzungspolitik, bei der Zusammenarbeit und Kooperation in den Vordergrund rückten. Das Fraternisierungsverbot war da allerdings längst gefallen, einfach auch, weil viele amerikanische Soldaten sich nicht dran gehalten haben. Im Sommer 1945 wurde es erst für die Kinder aufgehoben, dann für Gespräche mit Erwachsenen auf Straßen und Plätzen und im Herbst 1945 dann ganz. Was nicht bedeutete, dass das Verhältnis zwischen den US-Truppen und der Bevölkerung immer ganz einfach war. So findet sich in unserem Tonarchiv zum Beispiel ein Bericht aus der Mitte der 50er Jahre darüber, dass in der Nähe bestimmter amerikanischer Kasernen in Wohngebieten von deutschen Bereiche geschaffen wurden, die von den GIs nicht betreten werden durften, um so die Deutschen zu schützen. Und darüber hinaus wurden für alle US-Soldaten neue Verhaltensregeln eingeführt.
2: Weitaus einschneidender und für jeden Einzelnen fühlbar dürfte die Tatsache sein, dass das amerikanische Hauptquartier in Heidelberg Ausgangsbeschränkungen für sämtliche in der Bundesrepublik stationierten GIs angeordnet hat. Bisher brauchten die Soldaten meistens erst um 6 Uhr morgens in ihre Kasernen zurückkehren. Die tragischsten Zwischenfälle haben sich nach Mitternacht ereignet. In Zukunft ist für die Stadturlauber schon um 12 Uhr Zapfenstreich. Lediglich am Samstag ist die Ausgangsfrist bis 1 Uhr verlängert.
1: Der Reporter weist dann allerdings darauf hin, dass es gerade auch die erste Schlägerei zwischen Soldaten der neu geschaffenen Bundeswehr und Zivilisten gegeben habe. Und er macht deutlich, dass nicht die amerikanischen Soldaten
2: insgesamt ein Problem darstellen würden. Viel wichtiger erscheint mir aber noch, dass sich die amerikanischen Kommandeure entschlossen haben, Ausgangsvergünstigungen künftig nur noch nach sorgfältiger Prüfung zu gewähren. Soldaten, von denen bekannt ist, dass sie leicht über die Stränge schlagen oder die durch schlechtes Benehmen bereits einmal aufgefallen sind, sollen den Kasernenbereich vorläufig überhaupt nicht mehr verlassen.
1: Kleine Festlichkeit zu Hause heißt für alle, mach mal Pause. Bei uns ist es lustig heute, man hört Coca-Cola! Hm, Coca-Cola! Ja. Für alle Fälle. Mach mal Pause, Coca-Cola. Besonders vorteilhaft in der Familienflasche. Einer der Gründe, dass der amerikanische Kongress dem Marshallplan zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zugestimmt hatte, war ja, dass die USA im Interesse ihrer eigenen Wirtschaft die Absatzmärkte in Europa brauchten. Und mit den Produkten ebenso wie mit den Besatzungssoldaten sickerte allmählich auch ein wenig amerikanische Lebensart in die deutsche Alltagskultur ein. Wobei diese Entwicklung schon vor dem Krieg angefangen hatte. Die erste Abfüllanlage für Coca-Cola in Deutschland zum Beispiel wurde 1929 in Essen eröffnet.
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Around the o'clock tonight. What to...
3: Für Klaus-Furt Ilge vermittelte sich der American Way of Life erst einmal über die Musik, die er im Radio hören konnte.
0: Radio, EFN, das Wort, klasse. Wofür stand EFN? Uh, American Forces Network. Und da lief dann amerikanische Musik. Ja, ja, klar. Da haben wir der Elvis zum ersten Mal gehört. Und Bill Haley. Und, und äh, Perry Como auch. Und Doris Day. Und alles, alles damals. Die Eltern haben das verpönt. Und wenn wir hatten nur ein Radio gehabt. Und äh, wenn die Eltern weg sind, haben wir natürlich EFN eingestellt. Jetzt ging dann die Tür. Damals eine Wohnung. Die Eltern sind zurück. Einkaufen. Konnte man nur noch drauf drücken. Aus. Dann haben wir die angemacht. AFN, das Saubub hat wieder AFN gehört.
3: Ja, das Amerikanische hat sich für den jungen Klaus-Kurt-Ilge zum Objekt der Begierde entwickelt, so hat das mir auf jeden Fall beschrieben. Und es ist auch ein Mittel gewesen, für ihn gegen die Lehrer an seiner Schule aufzubegehren. Denn die waren gelinde gesagt nicht gerade begeistert von der Vorliebe der Teenager in Bad Nauheim für die amerikanische Lebensart.
0: Die Freundschaft oder deutsch-amerikanische Verbindung wurde nicht unterstützt, das wurde richtig angegangen. Und Wir durften übrigens in der Schule keine Jeans anziehen. Mit welcher Begründung? Ah oh ja, das amerikanische Arbeitskleidung. Primitiv und amerikanische Arbeitskleidung. Wenn wir an mit Jeans kommen, ist wieder heimgeschickt worden. Ich habe es probiert, ich bin ein paar Mal heimgeschickt worden. Ich habe mal Jeans abends schon in den Keller getan, bin dann anständig gekleidet runtergegangen, Keller hat mich umgezogen, bin dann in die Schule. Bin dann... Abgefangen worden. Ilgesetzen, Sex, ja. Thema verfehlt, wie die es gerade wollten. Ja. War, Diskussionen gab es damals zwischen Lehrer und Schülern. Worden. Aber nicht
3: nur die Lehrer von Klaus-Gurt Ilger haben die amerikanische Kultur abgelehnt, auch sein
0: Elternhaus.
3: Speziell seine Großmutter und sein Vater.
0: Meine Oma hat äh, immer gesagt, wie kannst du da hingehen? Das sind doch unsere Feinde. St. Oma, das sind ja die Freunde, das sind die Siege. Mein Vater, der war im Krieg, der war der Besiegte. Die hat mit den Amerikanern nichts am Hut gehabt. Und alles Amerikanische war schlecht, die haben da alles schlecht geredet. Und die wären halt äh, nicht so intelligent und, und, und die amerikanische Art zu kochen, das Grillen. Das hat man hier noch gehört gehabt. Da haben die gemeint, die würden in Amerika alle auf dem Grill kochen. Also Die Eltern haben das abgelehnt. Weil das war neu für die, das war ungewohnt, das waren Fremde und die haben gedacht, wir würden eine fremden Macht, sie uns, also uns dann abspenstisch machen. Fremde Kultur und die haben ja gar keine richtige Kultur.
1: Die Haltung von Klaus-Kurt Ilges Oma war weit verbreitet. Auch konservative Intellektuelle setzten Amerikanisierung gleich mit kultureller Lehre. Und sie beurteilten den kulturellen Wandel, der sich in Deutschland, nicht zuletzt natürlich auch aufgrund des Wirtschaftswunders vollzog, wirklich negativ. Soziologen meinen, dass die Europäer so auch versucht hätten, Ohnmachtsgefühle gegenüber der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Übermacht der Amerikaner zu kompensieren. Wobei die Wirklichkeit wie immer vielschichtiger ist als die Theorie. Zum Beispiel war ein Kinobesuch in den 50er Jahren eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, wenn man ausging. Und da gab es natürlich die Filme mit den alten deutschen Stars wie Heinz Rühmann oder Hans Albers. Und ganz besonders beliebt war das Genre des Heimatfilms. Aber auf der anderen Seite zeigen Statistiken, dass zwischen 1949 und 1963 fast die Hälfte der in den Kinos gezeigten Filme US-Produktionen waren. I wanna be loved
0: by you, just you, nobody else but you I wanna be loved by you, alone boop, 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 Auf den Leinwänden Westdeutscher Filmtheater. Für Jugendliche erlaubt. Sex, Crime, Horror. Macht dir ein paar schöne Stunden? Geh ins Kino.
2: Das Straßenbild belebt sich. Groschenhefte und minderwertige Leihbücher verkaufen in Millionen Auflagen Mord und Totschlag.
3: Das klingt so, als habe das Radio die Befürchtungen von Klaus-Kurt Ilges Oma
1: vertont. Ist aber ein Agit-Pop-Hörspiel aus der DDR, wo man die Entwicklung im Westen natürlich sehr genau beobachtete und keinesfalls wollte, dass sie über die Grenze schwappt. Eine eigene Jugendkultur bildete sich in Westdeutschland erst ganz allmählich heraus, als man sich das im Rahmen des Wirtschaftsaufschwungs auch leisten konnte. 1958 waren zum Beispiel 85 Prozent der 18- bis 20-jährigen Männer und Frauen berufstätig. Und da blieb angesichts der langen Arbeitszeiten erst einmal nicht viel Zeit dafür, mit Gleichaltrigen etwas Neues auszuprobieren. In der DDR dagegen gab es so etwas wie eine jugendkultur als von oben organisiertes System, das dazu dienen sollte, Kinder und Jugendliche zu sozialistischen Menschen zu machen. Schon im Sommer 1945 hatte die sowjetische Militärverwaltung begonnen, Jugendausschüsse zu organisieren. Am 7. März 1946 wurde die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, offiziell gegründet. 1948 kam dann noch die Pionierorganisation Ernst Thälmann für Kinder im Grundschulalter dazu. Bei öffentlichen Auftritten klang das dann so, wie das Radio das vorspielte. Ich verspreche, dass, die, dass unsere Pioniere den Auftrag, den uns die Partei gegeben hat, erfüllen wird. Und ich bedanke mich vor allem für die gute Unterstützung von Seiten der Partei, der Regierung und vor allem von Seiten unseres Präsidenten. Ich denke da zum Beispiel an die guten Ferienlager, die uns die, die uns die Regierung geschenkt hat, wo wir unsere schönen Ferien verbringen können. Im DDR-Radio wurde die Jugend gerühmt, wenn sie sich im Sinne der Partei vorbildlich verhielt. Zum Beispiel im Frühjahr 1956. Den Aufbauwalze, wie könnte es anders sein, singt der Kinderchor Berlin für die Jugendkomplexbrigade Martin Müller der Volkseigenen Bauunion Frankfurt-Oder. Auf der Baustelle Stalinstadt trugen ihre vorbildlichen Leistungen dazu bei, dass der Plan übererfüllt wurde. Sie führten neuere Methoden ein und steigerten so ihre Arbeitsproduktivität. Aufbau Sonntag ist heute wieder, die Trümmer schmelzen wie Schneegeschwede. Und wir singen die frohen Lieder wir bauen und singen trotz Regen und die Jugendlichen durften auch öffentlich Kritik an den bestehenden Verhältnissen üben, aber bitte im Sinne der Partei, so wie zum Beispiel eine Jugendbrigade aus Berlin in einer anderen Radiosendung. Ja, also wir sind auf der Baustelle zwei Maurerbrigaden, die Brigade Schneider und die Brigade Lichner.
2: Wir wollen alle dazu bringen, dass jeder das leistet, was verlangt wird.
1: Und gibt es bei euch Schwierigkeiten oder... Die Betriebsleitung kümmert sich sehr schlecht hier um die Jugendbaustelle. Und es wäre besonders wünschenswert, wenn unser Held der Arbeit, Herbert Käse, besonders den Jugendlichen mal neuer Methoden zeigen würde. Und er hat ja auch die Erfahrung schon mitgebracht. Er war in der Sowjetunion und hat dort also auch die sowjetischen neuer Methoden kennengelernt. Und da wäre ich der Meinung, dass er mal hier den Jugendlichen das vorführt. Es gab keine Zwangsmitgliedschaft in der FDJ für die Jugendlichen in der DDR. Aber da die FDJ-Leiter zum Beispiel darüber befinden konnten, ob jemand zum Abitur zugelassen wurde und studieren durfte, war klar, dass man es ohne die FDJ nicht weit bringen konnte in der DDR. Nach Vorstellung der DDR-Führung war das blaue Hemd der FDJ das angemessene Kleidungsstück für Jugendliche und nicht die blauen Nietenhosen aus dem Westen wie Jeans genannt wurden. Die waren ebenso verpönt wie die Musik aus Amerika, die die Jugendlichen in der DDR über das Radioprogramm zum Beispiel des Rias Berlin natürlich auch kannten und mochten. Es bildeten sich zum Beispiel in Ostberlin rock berlin Rock'n'Roll-Clubs, aber sobald die Obrigkeit davon Wind bekam, wurden sie geschlossen. Und über Elvis Presley schrieb das FDJ-Zentralorgan Junge Welt, Zitat, »Sein Gesang gleicht seinem Gesicht, dümmlich, stumpfsinnig und brutal.« der Bursche war völlig unmusikalisch. Zitat Ende.
3: klaus Ilge hat die Musik von Elvis dank dem Radiosender AFN seit Mitte der 50er Jahre gehört. Und er ist von Anfang an schwer begeistert gewesen.
0: 1957 war Klausches im Spiegel, das ersten Mal ein Titelbild vom Elvis auf der deutschen Zeitung. Und dann hat man mal gesehen, wie der Elvis aussieht. Und da hat er die Schmalztolle gehabt, fanden das toll. Und im Kino kam dann Love Me Tender, dann kam Loving You, dann kam äh, Célaussac, dann kam Gring-Kriol, dann hat man erstmal so die Vorstellung gehabt. Und das, das war faszinierend. Der Elvis war unser Ideal, das war unsere Vorkämpferfigur. Was hat Ihnen daran so gut gefallen, an, an, an dieser Figur, die Art von Singen und dieses, dieses Aufbegehren, dieses, diese Abwendung von, von allen, selbst in Amerika ist er ja angegangen worden und äh, durfte teilweise gar nicht gespielt werden. Dann durfte er nur im Fernsehen gezeigt werden, nur oberhalb der Gürtellinie und das war unser Vorreiter. Wir wollten frei sein.
1: Und dann kam Elvis Presley als GI nach Deutschland.
0: Das war am 23. September 1958. Er stand auf der ersten Seite der Wetterauer Zeitung bei Weltnachrichten. Presley kommt nach Friedberg.
1: Am 1. Oktober 1958 traf der Truppentransporter, mit dem Elvis Presley nach Deutschland kam, in Bremerhaven ein. Ich war dann bei der Ankunft dabei. Und auch wenn der Radioreporter, der darüber berichtete, den Rockstar nicht so kritisierte wie sein Kollege von der FDJ-Zeitung, wird aus seiner Reportage doch klar, dass er die Begeisterung der Jugendlichen so gar nicht nachvollziehen kann. Was hältst du nun von Elvis und weshalb, einfach, und Elvis weshalb genau.
2: interessierst du dich für Elvis? Oh,
0: weil Elvis mich so begeistert, so eine tolle Stimme und so. Ich finde ihn
1: einfach prima. Ich finde an Elvis, der hat irgendwie sowas Besonderes. Das finde ich einfach toll. Ja. Weil er ein Mann ist und das singt, das singt er doch eben wie die Jugend das heute haben
2: will. Was heißt ein Mann? Wir sind ja auch Männer hier. Er ist aber noch jung. Was?
1: Er ist aber jung. Er singt doch wie die Jugend das heute haben
2: will. So. Hm. Also davon bist du überzeugt, ja. dass er so singt wie Ganz die Jugend genau. das heute haben Ganz will. Ganz klar. Und die anderen singen nicht so.
1: Ja, Die singen auch, aber ein Elvis, das, das kommt so richtig von Herzen.
0: Stimmt, ja. Dann kommen die erste Journalisten mit der, Fernseher, mit der Kamera geschuldet. Die kommen da glaube ich, 27 Teams dann aus aller Welt. Und dann haben wir gerade noch gesehen, wie der Elvis rausgestiegen rausge ist. Ja, und dann war es soweit. Die ersten GIs
2: verließen das Schiff. Und dann kam er. Hallo
0: Elvis! Hallo! <lacht> <lacht> ich happy to be Ich ist mit dem Bus dann in die Kaserne gefahren. Da haben wir uns Zugang verschafft am Südsaun und sind dann im Main Gate, im Haupttor, sind wir rausgeschmissen
1: worden. Well,
3: Klaus-Kurt Ilge hat es sich von da an zum Hobby gemacht, Tag für Tag herauszufinden, wo sich Elvis in und um Friedberg gerade aufhält. Elvis' Familie war in einem Hotel in Bad Nauheim untergebracht. Und da hat Klaus-Kurt Ilge mittlerweile ja 16 Jahre alt immer herumgelungert und hat versucht, einen Blick auf Elvis zu erhaschen. Zum ersten persönlichen Kontakt ist es dann durch seinen bekannten Oskar Mahlmann gekommen. Den hat er
0: Elvis als persönlichen
3: Chauffeur eingestellt.
0: Und da steht der Oskar Mahlmann am Lieferanteneingang. Da hat er gesagt: Klaus, ich hol Elvis ab. Wenn du einen kommst, der kommt jetzt gleich hier die Tür raus. Und da habe ich mein erstes Autogramm gekriegt.
3: Erinnern Sie sich noch, was er für einen, für einen Eindruck auf Sie gemacht hat in dem Moment?
0: Freundlich, zuvorkommend, gelacht. Er wollte wissen, was ich mache. Er war nahbar. Das war ein Idol, das war unser Vorbild und man hat das hautnah gehabt. Und
3: tatsächlich ist es Klaus-Kurt Ilge dann gelungen, einen Weg zu finden, um Elvis regelmäßig zu treffen.
0: Dann habe ich dann Zeitschriften. Die mussten ausgetragen werden, einmal wöchentlich. Es waren verschiedene Zeitungen. Und das habe ich dann übernommen. Ich habe diese Zeitungen getragen und die habe ich dann erst bekommen. Die musste ich aber erst am Samstag austragen. Die hatte ich also schon eher, bevor sie im Kiosk oder im Zeitschriftenladen waren damals. Was du. Und äh, da habe ich hier durchgeguckt und habe dann die Filmrevue und Starrevue und da war immer irgend so was von Elvis drin. Das habe ich dann umgeschlagen, habe so eine Mappe getan, bin zur Kaserne gefahren. Er war sehr an Publicity interessiert und er wollte diese Zeitung haben. Er saß da in seinem BMW und ich stand da am Fenster und er hat, hier, dann hat er mir dann einen Quarter gegeben, das ist ein Viertel Dollar. Ich habe gesagt, no Elvis a Gifts for you. Da hat mich ja auch gefragt, ob ich weitere Zeitungen habe. Ich war dann so ein Boy von Friedberg und ich habe ihm mit Zeitungen versorgt, Allwöchentlich.
3: Und im Gegenzug hat sich Klaus-Kurt Ilge Unterschriften von Elvis geben lassen. Und zwar auf Postkarten, auf Schallplatten, auf Poster, auf alles Mögliche. Und das hat sich dann bald herumgesprochen. Und Fans weltweit haben angefangen, Klaus-Kurt Ilge um Unterschriften von Elvis zu bitten. Und das hat der anfangs auch missverstanden.
0: Irgendwie kam er schon so böse an, kam mit dem Cadillac Fleetwood. Ich hatte mit der Postkarte gehe Freude strahlen auf ihn zu. Und er macht einen Haken, bleibt stehen, macht einen Haken und sagt so abfällig, do yourself, ob ich verkaufen werde. Dann habe ich gesagt, no, aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Und nächsten Tag bin ich hin, bin heim, habe mal Englisch sortiert. Und dann habe ich gesagt, Elvis, I have something to explain. Also ich möchte was erklären. Guckte so gelangweilt. Und dann habe ich schon gezeigt, das ist ein Letter von, ein Brief von England, von Holland, von Belgien. Das waren alles Adressenaustausch von Teenager, die im Sommer 1959 in Nauheim waren. Die sind irgendwo in Schweden, sonst wo sind die abgehauen. Und die Teenager wurden all wieder in Nauheim gefunden, in der goethe -Straße. Die wollten zu Elvis und die mussten wieder zurück nach der Ferien. Und die haben mir dann, geschrieben, haben mir dann geschickt, Filmprogramme und alles, Postkarten, das habe ich schon schreiben lassen, habe es dann wieder dahin geschickt. Das habe ich schon Elvis dann glaubhaft erklären können. Das ist die Briefmark von da, das von da. Und man guckt mich so, was soll das? Dann ich gesagt, das sind deine Fans. Und er schreibt und ich schicke es wieder zurück. Dann hat er mir auf die Schulter geklappt, you do a lot of work for me.
1: Der freundliche Soldat Elvis Presley, das war die eine Seite. Die andere Seite war der Musiker. Schmalzlocke, provokative sexuelle Gesten auf der Bühne, die Haltung des Rebellen, nicht nur bei Elvis, sondern insgesamt bei den Rockmusikern. Es gab Konzerte, die in Randale endeten. Das gesellschaftliche Establishment setzte Rock'n'Roll deshalb oft gleich mit den sogenannten halbstarken Jugendlichen die auf die Straße gingen, um sich mit Polizisten zu prügeln.
3: Für klaus Kurt Ilge war der Rock'n'Roll ein perfektes Mittel, um sich einerseits vom Elternhaus zu distanzieren, auch zu begehren, aber auch, um sich in eine andere, in eine leichtere Welt zu flüchten, als die um ihn herum mit vom Krieg traumatisierten Erwachsenen, mit strengen Erziehungsregeln und so weiter. Der Rock'n'Roll und die Stars von damals, die haben ihm ein ganz neues Lebensgefühl vermittelt und in das hat er sich voll reingestürzt.
0: Diese Starschnitte mhm. von Bravo von früher. Dann hat man mit 18 Teile oder 17 Teile aneinander geklebt. Und dann hat man den Elvis in Lebensgröße, Peter Kraus, Conny, Brigitte Bardot und so weiter. Wenn wir Partys gemacht haben, haben wir immer unsere äh, Idole dabei gehabt. Und zwar haben wir das auf äh, Tapete aufgeklebt und haben oben und unten so ein Holz gemacht. Dann konnte man das irgendwo, in unserem Partyraum, haben wir das alles aufgehängt. Unsere Idole waren immer rundherum. Was hat das mit Deutschland gemacht, würden Sie sagen, dieses,
3: dieses Einzug halten von, von dem Rock
0: and Roll? Hat uns, hat uns eigentlich von dem Mief entfernt. Und dann kam doch die Bravo mit Bravo Musikbox, mit äh, Ted Herold, mit Peter Kraus, mit Conny, mit äh, Lolita und so. Das war doch dann Freddy, das war doch dann was. Die haben uns befreit. Also von was befreit ja, und was dass was möglich? Neues kam und das Alte wurde zurückgedrängt. Das ist was Neues gab. Vorher gab es ja nichts Neues. Es wurde ja unerdrückt, was da Neues kam. Die ganzen äh, Aufbegehren, das wurde ja alles unerdrückt. Von Schule, Kirche und Eltern. Von Behörden, alles wurde unterdrückt und dann hat sich das durchgesetzt. Da war immer mehr Zulauf, immer mehr Zulauf. Wirklich, dann kam Minirock, dann kam das. Das war Befreiung und das waren so die Anfänge davon.
1: Die Geschichte, wie die Jugend sich und die Gesellschaft befreit hat von vielen Zwängen, das ist dann die Geschichte der 60er. Die möchten wir in der nächsten Staffel unseres Podcasts erzählen. Aber zuvor wollen wir diese Staffel über die 50er noch abschließen mit einer Folge über das Ereignis, das die 50er Jahre politisch historisch beendet hat, auch wenn es erst am 13. August 1961 stattfand, den Mauerbau. Der Zeitzeuge dieser nächsten Folge ist
3: Meinhard Schmechel aus Rütherberg, der Grenzsoldat der NVA gewesen ist und mir sehr eindrucksvoll vom Leben mit der Mauer oder in seinem Fall mit einem drei Meter hohen Grenzzaun erzählt hat.
1: Jürgen und Matthias haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Alle Folgen finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek. Bonusmaterial in Form von Fotos, Filmen und Texten dazu gibt's unter ndr.de//Geschichte. Und wie immer freuen wir uns über
3: Feedback und Anregungen gerne an die E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: von NDR Info.